آج ہم پڑھیں گے تبلیغ کا آغاز پیج نمبر اچھا باقی بکس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے تبلیغ کا آغاز ٹھیک ہے ان آیات کے اترنے کے بعد یعنی کون سی آیات سورت المدثر کی ٹھیک ہے نبی علیہ السلات وسلام دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی یہی مزاج ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اکھڑ قوم ہوتی جن میں جہالت ہوتی کہ جو باپ دادا کر رہے ہیں بس ہم نے وہی کرنا وہی حق ہے اس میں اکڑ ان کی قوم میں کیا تھا اکڑ تھا اور تکبر بہت تھا نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتے تھے یعنی ہر معاملے میں کیا تلوار نکال لیتے تھے یہ نہیں کہ سوچ سمجھ کے بیٹھ کے اس کا کوئی فیصلہ کریں بہت جذباتی ہو جاتے تھے اور فوراً تلواریں نکالے تھے آج تک بھی ان لوگوں کے مزاج میں یہ چیزیں ابھی بھی ہیں اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اب یہ ایک بہت اہم بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چنا تھا نا ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے مکہ اس میں یہ کام کرنا سب سے مشکل تھا کیا وجہ وجہ یہ تھی کہ یہ گڑ تھا بت پرستی کا یہ یہ لوگ آرام سے ماننے والے نہیں تھے کیونکہ ان کا تو یعنی زندگی اس سے چلتی تھی نا کہ لوگ یہاں پہ آتے ہی عبادت کے لیے تھے خانہ کعبہ کے لیے حج کرنے کے لیے عمروں کے لیے لوگ یہاں پہ آیا کرتے تھے تو ان لوگوں کو سدھارنا اگر یہ کوئی دور کسی ڈسٹنٹ ایریا میں ہوتا وہاں پہ یہ بات ہوتی تو شاید اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا کہ اس جگہ پہ مشکل تھا کیونکہ یہ لوگ بتوں کے خود کو نگہبان سمجھتے تھے سمجھ آئی نا یہ ان کو یعنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بت ہیں اور ہم ہی ان کے مجاور ہیں اور ان کے جیسے فار ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کہیں درگاہوں پہ مزاروں پہ وہ گدی نشین بیٹھے تو ان کا کیا دھندا چلتا کس چیز سے ہے اس گدی سے چلتا ہے نا ان کا تو کاروبار ہی ہوا ہے نا اسی طرح ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا اگر بت پرستی ختم ہو جائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے سمجھ آ گئی بات تو ان کو چینج کرنا کتنا مشکل تھا کہ سمجھ لیں ان کی تو اکنامکس کے اوپر ہاتھ ڈالنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کیا جائے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا وہ ایسے نہیں تھا کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیں شاید تھوڑی سی غلط فہمی ہے اس کو ہم دور کر لیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ جو ہی آئی اور لمدر کی آیات اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور آپ نے صفحہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا لوگ آ جاؤ نہیں ایسا نہیں ہوا آپ مکن پیریڈ کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پہلا حصہ فرسٹ تھری ایئرس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے تھے وہ پرائیویٹ تبلیغ تھی سیکریٹو تو نہیں کہہ سکتے اس کو کہ سیکریٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازداری سے بالکل خاموش ایسے تو نہیں تھا مگر پرائیویٹ جی پرائیویٹلی کسی کو پرائیویٹ بیسس پہ انڈیویجولی جس کو کہتے ہیں نا یس ون آن ون بیسس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے ایسا نہیں تھا کہ پبلکلی کہیں کسی گیدرنگ میں جا کے لوگوں کو ایڈریس کیا ہو ایسا تین سال میں کبھی نہیں ہوا یہ یاد رکھیں تین سال میں انڈیویجولی ون ٹو ون لوگوں کو ایڈریس کیا گیا اس کے بعد کا پیریڈ وہ لکھ لیں جس میں کلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور وہ فورتھ ایئر سے لے کے ٹینتھ ایئر کے آخر تک کل کتنے سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تھرٹین ایئرس ٹھیک ہے اچھا پھر جو لاسٹ پیریڈ تھا یعنی ٹینتھ ایئر سے لے کے ہجرت تک کا جو پیریڈ تھا وہ مکہ کے باہر بھی تبلیغ کی تو یہ تھری پیریڈس میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں مکہ دعوی کے جو پیریڈ ہے اس میں کس طرح کے پہلے تین سال اسی طرح پرائیویٹلی تبلیغ ہوتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے کیا راستہ چنا یہ کس نے چنا اللہ تعالیٰ نے چنا تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں کیوں خاموشی اور رازداری سے کریں کہ ایک دم اگر لوگوں کو اناؤنس کر دیا جاتا تو لوگ تو ان کے در پہ ہو جاتے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ہمیں حکمت 
تبلیغ کے لیے بھی یہ نہیں کہ ہم ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جوش بس آج یہ بات سن لی اگر ابھی میں نے سن لیا نا کہ نماز کو ایسے پڑھنا چاہیے تو میں گھر جاتے ہی جو ہے ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاؤں اور کہوں کہ آج ساروں کی نماز میں نے صحیح کرا دینی یہ حکمت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال ایک دو دن نہیں تین سال صبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے ہیں اور صرف اسی کو مخاطب کریں یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا حق پسند اور قابل اطمینان جو انسان نہ اچھے بھلے انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرے ارد کون سے لوگ ہیں جن کو میں کوئی بات بتاؤں گا تو یہ مان جائیں گے تو جو حق پسند ہو جو کئی لوگ ہوتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے اور وہ چاہے آپ ٹھیک بات بھی کہہ رہے ہیں انہیں کہنا ہم نے نہیں مانا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو حق پسند ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حق بات ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ حق پسند ہو اور قابل اطمینان ہو اور ان میں بھی ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر کنبے قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دی لیکن دعوت کا آغاز کہاں سے ہوگا اپنے گھر سے پھر دیکھیں جیسے آپ سرکل بنا لیں انر سرکل پھر آؤٹر سرکل پھر اسے آؤٹر سرکل ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے سٹیجز تھے فرسٹ سٹیج پہ لاسٹ میں نہیں پہنچ گئے ہم پہلے سٹیپ پہ کھڑے ہوتے ہیں چھلانگ لانا چاہتے ہیں آخری پہ ایسا ہی ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے سے ہی کام ہوگا یہ یہ نہ جذبات سے نہ جوش سے ہوگا یہ عقل سے کرنے والا کام ہے پہلے پہل ایمان لانے والے اس پروگرام کے مطابق نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے ان میں سب سے پہلا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت تھی اور آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی لیکچر پریپیئر کیا ہوتا اسپونٹینیسلی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو فوراً اس کا مطلب یعنی وہ کتنی ان کو ازبر تھیں یہ باتیں کتنی وہ اس ان سے متاثر تھیں ورنہ انسان یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کی خوبی کا اعتراف کر لے خاص طور پہ شوہر کی کہ اعتراف کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ منہ سے کہہ دے ورنہ انسان کئی دفعہ دوسروں کی خوبیاں دیکھتا کہتا میں کیوں کہوں تو اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگے گا لیکن انہوں نے اعتراف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور اس میں کوئی انہوں نے وہ نہیں محسوس کی کہ تنگی نہیں محسوس کی تو سب سے پہلا نام ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کی سب کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آپ آخری نبی کی کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے یہ بھی وہ جانتی تھی وہ آپ کے تعلق سے کچھ موجانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے تو جو بھی ایسے واقعات تھے ٹائم ٹو ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے جتنا بھی نالج اس وقت تھا اور اسی طرح ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی آنا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں میں بھی ایک شعور تھا ظاہر ہے اہل کتاب سے کچھ نہ کچھ سنگن تو تھی نا کیونکہ وہ لوگ انتظار میں تھے اور کہیں نہ کہیں سے یہ خبریں ملتی ہیں تو خبر تو اڑی ہوئی تھی کہ یہود جو ہیں آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت یہ بات کہتے رہتے تھے کہ ہم ایک آخری نبی کا ویٹ کر رہے ہیں جب وہ نبی آ گیا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی ان سب پر مستضاد یعنی ان سب سے اہڈ کیا بات ہے یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور جو کچھ لائے تھے وہ وہی الہی تھا اور سب سے آخری بات یہ کہ سورت المدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنف سے نفیس وہاں موجود تھی تو پہلی وہی کو جس نے وٹنس کیا وہ بھی ختیجہ رضی اللہ اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی انہوں نے بھی بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی سبحان اللہ یہ ہیں جو سابقون میں لوگ ہیں پہلے دیکھیں نبی علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں 
کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کیا کچھ یعنی ہچکچاہٹ کچھ جس کو ریلیکٹنس تھوڑی یعنی کوئی لوگ کچھ سوال کرتے ہوں گے پھر کب آیا فرشتہ کیسے آیا پھر آپ لیکن ابو بکر صدیق ایک وہ تھے واحد شخص کہ جن کے سامنے جو ہی پیش کیا اسلام فوراً انہوں نے قبول کر لیا آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کیا بات یہاں پہ آ رہی کہ وہ جگری دوست تھے حالانکہ دوست دوست کے نگیٹو پوائنٹس کو جانتا ہے دوست دوست کی برائیوں کو جانتا ہے دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے نا دو جیسے آپ میرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کی سب باتیں بتا دیتا ہے نا کہ آپ کے اندر یہ فلاز ہیں یہ اسی طرح دوست کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دوست کو سب پتہ ہے کہ آپ کی کیا برائیاں لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے کہ جو ابو بکر صدیق نے نیکسٹ ورڈ یہ نہیں کہا کہ تم میں تو یہ ہے تم تو ایسے تم تو فلاں وقت میں یہ فوراً اعتراف کر لیا چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے ہے نا یہ بہترین کیونکہ ایک اجنبی دیکھے وہ جو مجھے نہیں جانتا وہ شاید سوچے کہ میں بہت نیک ہوں اس کو تو میرا نہیں پتا لیکن میرے گھر میں رہنے والا یا میرا قریبی دوست جانتا ہے کہ میرے کیا برائیاں اور کیا بھلائیاں جب ابو بکر صدیق ایمان لے تو یہ بیسٹ پروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا نمبر تھری پہلے پہل ایمان لانے والوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی شامل ہیں وہ نبی علیہ السلۃ والسلام کے زیر کفالت تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر تھے یعنی پرورش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش کرتے تھے کیا وجہ تھی آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی کے آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے کیونکہ قریش قحط سالی سے دو چار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی ابو طالب کے پاس کیوں مال کم تھا حاجیوں کی جو خدمت یہ لوگ کرتے تھے دل کھول کے اس کی وجہ سے ان کی اولاد اس وقت تو شادیاں بہت ساری کرتے تھے تو بہت ساری اولاد ہوتی تھی تو بہت ساری جب اولاد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا میں اپنے پاس لے لیتا ہوں دیکھیں سلا رحمی کیسی تھی ایسے نہیں کہ میرا بچہ تو میں کیوں تمہارے بچے کو دیکھوں نہیں ان کو لے کر اپنے گھر میں آ گئے اور ان کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ان کی رسپانسبلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے یعنی کھانے پینے ایوری تھنگ کی اور پھر آپ دوسری بات بھی دیکھیں لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے حضرت عباس بھی کون تھے چچا تھے تو وہ جو جعفر بیٹے تھے ان کو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح سے یعنی کیونکہ ان کے فیملی بہت بڑی تھی تو رشتے داروں نے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کا ایک ایک بچہ ہم لے لیتے ہیں تو ہم اپنے پاس رکھیں گے ہمارے پاس رہیں کھائیں پیئیں سب چیز سے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آج کیا اتنے بڑے دل ہیں لوگوں کے آج یتیم رشتے داروں کو بھی کوئی اپنے گھر نہیں لا کے پالتا کجا یہ کہ کسی کے ماں باپ ہوں اور اس کو کوئی دیکھ رہا یہ تو دور کی بات سمجھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے پالا تھا وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آلموسٹ بالغ ہو گئے تھے اور ایک کال کے مطابق ابھی دس سال کے تھے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ, وہ بھی کرتے تھے جیسے بچوں کی عادت ہوتی نا کاپی کرنے کی تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو سوچے ان کا کردار کتنا پیارا ہو گیا ہوگا جو نبی کو دیکھ کے ان کی پرورش ہو رہی ہے سبحان اللہ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے سبحان اللہ کہ بچوں میں ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے یہ ان کا پورا نام ہے یہ دور جاہلیت میں گرفتار ہو کر بیچ دیے گئے تھے پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کو دے دیا تھا اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا یہ ساری اسٹوری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ 
کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی غلامی تھے نا اس وقت کتنا بلند اخلاق ہوگا نبی علیہ السلاۃ والسلام کا کہ ایک لڑکا یعنی اس کو آزادی مل رہی ہے اور آزادی اپنے خاندان کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے پاس اپنے قبیلے کے ساتھ اور وہ یہاں پہ تنہا جہاں پہ کوئی قبیلے کی بیکنگ نہیں ہے وہاں پہ غلام رہنا پسند کرتا ہے کس وجہ سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے یہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا پہلے یہ واقعہ کہ کس طرح سے یہ ساری کنورسیشن ہوئی تھی یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا بعد میں بہت بعد میں بلکہ لوگوں کو یہ پتہ چلا تو اس وقت ہجرت بھی ہو چکی تھی کہ جب یہ آیات اتری تھیں کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ سکا بیٹا نہیں ہے تو تب لوگ زید بن محمد ہی پہلے کہتے تھے ہمیشہ سے تو پھر زید بن حارثہ کہنے لگے یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورت المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی کون چاروں یہ یعنی گھر کے سب سے کلوزسٹ لوگ ہیں کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے یعنی کوئی کہتا ہے ابوبکر صدیق ایمان لائے کوئی کہتا ہے حضرت علی ایمان لائے باہر کیا اسی دن میں یہ چاروں ایمان لے کر آئے اس کے بعد اب یہ دیکھیں اہم بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے سبحان اللہ ابھی ایمان لائے ہیں اور فوراً ہی ساتھ کیا شروع کر دیں تبلیغ ہم کیا کہتے ہیں ابھی تو ہم نے اتنا تو سیکھا ہی نہیں ابھی تو ہمیں کچھ آیا ہی نہیں اب ہیں آپ کیا بتائیں بھائی جو کچھ بھی آتا ہے وہی بتا دو ایک لفظ بھی آتا ہے ایک آیت بھی آتی ہے ایک حدیث بھی آتی ہے اس کو بھی آگے پہنچا دو انہوں نے کتنے سالوں کا کورس کیا تھا کون سا ڈپلوما تھا ان کے پاس اور کتنے عرصے تک وہ سیکھتے رہے تھے ایک کلمہ ہی آگے پہنچا دو کچھ تو پہنچاؤ جو ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں نا اسی کو شیئر کر لیں اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہ بالکل بالکل صحیح بات ہے اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ یہ سیرت خاص طور پہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ریوائز کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ایک ایک کلاس کر لیں سب اپنے بچوں کی اور آپ دیکھیں گے بچے بہت انجوائے کریں گے میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا بہت انجوائے کریں گے ایک ایک بات بیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور جوانی تک لے کر جائیں آپ دیکھیں گے کہ ان کو کتنا مزہ آتا ہے اور حق رسالت کی ادائیگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیاں بازو بن گئے اب تبلیغ کون کر رہا ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے جو ہی ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے وہ رائٹ ہینڈ بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑے پاک دامن پسندیدہ نرم مزاج شریف دریا دل اور معزز تھے کتنی ان کی خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا جو شخص اس زمین کے اوپر چلا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے انبیاء کے بعد اور بہت یعنی جینرس بھی تھے اور بہت آنریبل تھے اپنی سوسائٹی میں اور یہ بھی وہ انسان تھے جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی کبھی شرک نہیں کیا عرب کے انصاب اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے عرب کے جو واقعات تھے نا ان کے جو ہسٹوریکل جو انسیڈنٹس ہوئے تھے جو تاریخی واقعات تھے ان کو سب سے زیادہ پتہ تھے اور نصب نامے پتہ تھے سب کے لینیج سب کا پتہ تھا پیچھے تک ان کے کردار اور اخلاق جود و سخا علم و فضل لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی اب دیکھیں ان کی خوبیاں کتنی زیادہ ہیں اور انہی خوبیوں کی وجہ سے کوئی لوگ آ کے کسی کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں ورنہ بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کوئی پاس بیٹھنا نہیں چاہتا اور جس کے پاس کوئی بیٹھنا ہی نہ چاہے گا وہ کیا کسی کو تبلیغ کرے گا 
دیکھیں یہ ان کی خوبیاں پہلے سے ان میں موجود تھیں اسی وجہ سے ان کے لیے اسلام پھیلانا کتنا آسان ہو گیا تبلیغ کرنا آسان ہو گیا کیونکہ کیا تھے دیکھیں جینرس تھے اعلیٰ کردار اخلاق لین دین اور میل جول کی جو خوبیاں تھیں سوشلائز کرنے والے تھے یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں ہم اپنی جگہ اور سوشلائزنگ کو کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کو انسان اپنی آپ وہ بےزتی سمجھے کہ میں کیوں کسی سے بات کروں ہر قسم کے لوگوں کی آمدرفت تھی یہ آپ نے نوٹ کیا کہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی عمر آ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے سرداروں کے ساتھ ہر قسم کے لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے کوئی ان کی خوبیاں ہوں گی جو آتے جاتے تھے نا ایسے تو نہیں کسی کے پاس کوئی جا کے بیٹھتا اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیا کرتے کیا وہ سب کو کہتے تھے جو بھی آتا تھا ان کے پاس نہیں یہ تین سال کیا ہوا اس میں حکمت دیکھ رہے ہیں نا ان تین سالوں میں جو بھلا ان کو معلوم ہوتا تھا جو ان کو یہ لگتا تھا کہ واقعی یہ بھروسے کے لائق ہے اس کو بات بتاؤں گا تو یہ بات کو ایسے بتنگڑ بنائے گا نہیں اس کا اشتہار نہیں بنائے گا اس کی کچھ اور سے اور نہیں بنا دے گا بھروسے کے لائق اس کو اسلام کی دعوت دیتے اسی طرح فضلا صحابہ کی یعنی جو بس فضیلت والے صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا اور اب آپ حیران ہوں گے کہ کتنے بڑے بگ نیمز ہیں ان صحابہ کرام جو حضرت ابوکر صدیق کے ہاتھ پہ ایمان لے کر آئے تھے جن میں سر فہرست ٹاپ پہ کن کا نام ہے عثمان بن افان عموبی کا عموبی قبیلے سے تھے نا حضرت عثمان جو تھے جن کو عثمان غنی کہتے ہیں زبیر بن عوام اسدی بنو اسد قبیلے سے عبد الرحمن بن اوف زہری سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام آتے ہیں ان سب سے ابو بکر صدیق نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا ان کے بعد مندرجہ ذیل لوگوں نے اسلام قبول کیا امین الامت ان کو امین الامت کہا جاتا ہے امت کے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ابو عبیدہ عامر بن جراح یہ لقب بھی ان کو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دیا تھا ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ یہ کون ہے جی ازواج متحرات میں سے بعد میں بنی تھی ارقم بن ابی ارقم یہ کون ہے دار دار ارقم کا پتہ ہے جو گھر بنایا وہ ان کے گھر کے اندر بنا تھا دار الارقم ان کے نام سے عثمان بن مدعون اور ان کے بھائی قدامہ بن مدعون اور عبداللہ بن مدعون عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف سعید بن زعید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں سے تھی خباب بن ارت جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بن عمیس خالد بن سعید بن آس اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف پھر ان کے بھائی عمر بن سعید بن آس حاطب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بن مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فکیحہ بن یسار نیز ان کا ایک اور بھائی معمر بن حارث مطلب بن اظہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی اوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب لوگ قریشی تھے یعنی ابھی اسلام مکہ سے باہر نہیں نکلا قریش میں ہی ہیں قریشی تھے اور قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے قریش میں بھی تو کتنے سارے قبیلے تھے نا جو یہاں پہ رہتے تھے مکہ میں اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کا نام یہ ہے عبداللہ بن مسعود حضلی مسعود بن ربیہ قاری عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش سہیب بن سنان رومی عمار بن یاسر انسی اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامد بن فہیرہ یہ رہتے تو یہیں پہ تھے آپ کو پتہ ہے نا یہ تو غلام تھے مگر ظاہر ہے قریش سے باہر کے اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں ام ایمن ام ایمن سے کچھ یاد آیا کون تھی نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جب اپنی والدہ کے ساتھ گئے تھے یا صرف گئے تھے تو ام ایمن ساتھ تھی نا یہ کون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلاتی تھی اس وقت دیکھیں اب آپ لوگوں کو ریوائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ ساتھ تھیں اور یہی ساتھ لے کر آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی لمبی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات کے بعد یہ فوت ہوئی تھی 
اور اس وقت سبحان اللہ ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رو رہی تھی تو صحابہ میں سے کوئی تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں آپ صبر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کہہ رہی میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ وہی کا سلسلہ اب بند ہو گیا اب کبھی وہی نہیں آئے گی اللہ اکبر تو ام ایمن برا کا حبشیہ تھی جو نبی علیہ السلاۃ والسلام کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی حضرت عباس کی بیوی ام الفضل لبابا القبرا بنت حارث ہلالیہ اور اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عنہن اجمعین ان ساروں سے اللہ راضی ہو مردوں سے اور عورتوں سے یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے السابقون السابقون اولائک المقرب یہ ہیں سابقون لوگ دیکھیں جو سابقون ہیں نا تلاش اور جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین الاولین کہا گیا ان کی تعداد تقریباً ایک سو تیس تک پہنچ جاتی ہے اب ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا جو بعد میں اسلام لائے کیا ان کا ان کے برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہی بات ہوتی اسی لیے ان کو سابقین کہا گیا کیونکہ جو سبقت لے جانے جو پہل کرنے والے کسی بھی نیکی میں جو لوگ پہل کر جاتے ہیں نا پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں ان کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بعد میں جو دیکھا دیکھی کر ہی لیتے ہیں سارے یا کوئی چیز جب اسٹیبلش ہو جائے کوئی چیز جب بن جائے قائم ہو جائے لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے وہ مشہور ہو جائے اس کا اچھا نام ہو جائے پھر تو ہر ایک اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتا ہے ہر ایک کہتا ہے کہ ہاں بگ نیم ہے تو اس کے ساتھ لگ جاؤ ہمارا بھی شاید کوئی بات ہو جائے ایک چھوٹی سی اگزامپل سے دیکھیں کوئی ادارہ ہے کوئی کمپنی ہے کوئی اسکول ہے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جب وہ شروع ہوتا ہے کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں صرف پیور تھوڑے سے لوگ اس کے بعد جب اس کا بڑا نام ہو جاتا ہے لوگوں میں سب دنیا اس کو جاننے لگتے تب تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ جڑنا اسی طرح اسلام ہے ایک دن اس کا کوئی نام نہیں تھا لیکن جن لوگوں نے اس کو حق سمجھ کے مانا ان کا مقابل کوئی نہیں ہو سکتا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ اگر ان کے تھوڑا سا کچھ سیر کچھ ویٹ کا بتایا تھا کہ اتنا بھی جو انہوں نے صدقہ کیا تو بعد میں آنے والے اوہد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دینا تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو میرے صحابہ نے کیا اس لیے کہ ہم برابری کر ہی نہیں سکتے آج اسلام لانا آسان ہے اس وقت اسلام دنیا کا ورلڈ کا سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے بہت سارے مسلمان آپ کو ملیں گے لیکن ایک سوسائٹی میں جس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے مخالفت اور لوگوں سے اجنبی ہو جانا کوئی اور ہی نہیں کوئی لوگ آ گئے جب لوگ آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے لگیں گے اس کو کیا ہو گیا اس کی عقل ماری گئی ہے اور پتہ نہیں آگے کیا کیا مصیبتیں آئیں کیا کیا خطرے آئیں بھائی ابھی تو ٹھہر لو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ہمارے لوگ تو ہم ایسے سوچتے ہیں نا ابھی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کوئی باتیں بعد میں کر لیں گے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا بنتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جب دین کی کوئی بات آئے کوئی حکم آئے تو فوراً لبائی کہتے ہیں اکثر لوگ حالانکہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو اکثریت ہم میں سے سوچتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سکون سے ابھی اتنی جلدی ماننے کی کیا ضرورت ہے فوراً کیوں کر لوں فوراً سمے نہ واتانا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اکثر لوگ ڈیلے کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جب سب کر لیں گے نا تب میں کروں گی جب وہ کر لے گا ابھی تو اس نے بھی نہیں کیا ابھی تو اس نے بھی نہیں کیا ابھی تو اس نے بھی نہیں کیا جب سب کریں گے تب میں کروں گی کتنے لوگ ہیں جو حق کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں اب میں کرتی ہوں کیونکہ یہ حق ہے چاہے کوئی بھی نہ کرے ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے ابو سفیان بہت بعد میں ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے بہت قربانی بھی دی جنگوں میں لڑے جہاد کیا لیکن کیا ان کا وہ مقام ہو سکتا تو جو ابو بکر صدیق کبھی نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے بعد میں کرنے والے بھی کر تو لیتے ہیں لیکن اصل بات ان کی ہے شاباش ان کے لیے جو دیکھتے ہی سنتے ہی فرسٹ اسٹیپ فوراً کہیں لبائی اللہ میں حاضر یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا لیکن ان میں سے ہر ایک اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا 
अगला टॉपिक है अहल ईमान की इबादत और तरबियत देखें अभी इस्लाम लाए हैं फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत शुरू कर दी ट्रेनिंग शुरू हो रही है और यही हमत थी ये तीन साल जो प्राइवेटली एक दावा होता रहा ताकि एक जमात एक टीम तैयार हो जाए जो वाकई दीन पे जमने वाले हैं और जिनकी तरबियत हुई हुई है ऐसा नहीं कि सारे लोगों को हम सोचते ना अक्सरियत को देखते हैं हम कहते हैं कसरत होगी तो फिर कामयाबी है कसरत यहाँ पे नहीं देखी गई तीन साल में इंडिविजुअली जब दावा करेंगे तो जाहिर कम लोग ही मान लाएंगे ना जहाँ पब्लिकली जाके अनाउंस करेंगे किसी टीवी पे बैठ के किसी पार्क में खड़े होके माइक लेके अनाउंस करेंगे तो ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचेगा उन्होंने उस वक्त ये नहीं देखा सबको हमने बताना है सारी मक्का की उस वक्त बस्ती थी कितनी कोई हजार हजार लोग होंगे उसमें रहते इतनी छोटी सी आबादी थी छोटी सी तो बस्ती थी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक दिन में ही सबको बता दें तीन साल पहले तरबियत इनकी तरबियत हो ये स्ट्रोंग हो नंबर नहीं देखा क्वालिटी देखी है जैसा कि गुजर चुका है सूरतुलमुदसर की इब्तदाई आयात के बाद वही पै दर पे आती रही कहा जाता है इसके बाद सबसे पहली सूरत जो नाजिल हुई वो सूरत फातिहा है इसमें अहले ईमान को हम और दुआ का तरीका बताया गया देख लें सूरत फातिहा कितनी इंपॉर्टेंट है ये पहली सूरत उसके बाद नाजिल हुई कहा जाता है कि जब यह सूरत नाजिल हुई तो शैतान रोने लगा अल्लाह की हस्ती की चंद जाम सिफात बयान करके उसका ठीक ठीक तस्वुर दिया गया और ये भी समझा दिया गया है कि इस दुनिया में अच्छे या बुरे जैसे काम करोगे ठीक वैसा ही नतीजा और बदला पाओगे ये सूरत का थीम है ना और ये बदला आगे एक दूसरी दुनिया में मिलेगा इसके अलावा कामयाबी और सदत के रास्ते की पहचान बता दी गई इस तरह दीन हक दीन हक का सारा महासिल महासिल का मतलब ये कि इसका जो हासिल है इसका जो नचोड़ है इस सूरत के चंद सादे बोल में आ गया और हमद और दुआ की शक्ल में बंदे को इसकी तालीम दी गई है कहा जाता है कि रिसालत शुरू होने के बाद सबसे पहले जो हुक्म दिया गया वो नमाज का हुक्म था क्या हुक्म आया सबसे पहले नमाज का इसका मतलब आज भी अगर कोई इस्लाम की तरफ आता है तो हमें सबसे पहले उसको ये नहीं कहना अब से तुम जो है ना हिजाब करो अब से तुम ये करो फौरन हम पहले इन चीजों के पीछे पड़े सबसे पहला हुक्म नमाज सबसे पहले नमाज सिखाओ उसको जब्राहीम ने तशरीफ लाकर नमाज और वजू का तरीका बताया खुद करके दिखाया था नहीं इसका मतलब नमाज ऐसे नहीं टीच की जा सकती कि अच्छा नमाज ऐसे पढ़ लेना तो करके दिखाओ दूसरे को इस तरह से सिखाओ और सुबह सुबह शाम दो दो रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो पहले नमाज कितनी थी अभी पांच नमाजें फर्ज नहीं हुई थी देखो अल्लाह तला ने भी ग्रेजुअली अहकाम दिए ना इंसान के ऊपर पांच नमाजें पहले दिन ही फर्ज हो जाती तो कितना मुश्किल होता दो नमाजें सुबह एक और एक शाम और वो भी दो दो रकत दो सुबह पढ़ लेनी और दो शाम को यू मुकम्मल तहारत अहले ईमान की अलामत ठहरी कि जो ईमान वाले होते हैं ना वो पाक साफ रहने वाले होते हैं क्योंकि वजू जो सिखा दिया वजू की वजू को नमाज की शर्त करार दिया गया सूरह फातिहा नमाज की असल और हम दो तस्बी नमाज के औराद और वज़ाइफ करार पाए यानी सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती तो वो नमाज की असल जड़ है और हम दर तस्बी नमाज में है वो नमाज के वर्द हैं वज़ाइफ हैं अब नमाज ही अहले ईमान की असल इबादत थी जो इन्हें कायम करनी थी अब जो एक ही तो इबादत थी ना अभी रोज़े का हुक्म आया है ना कोई हज का है ना कोई और है अभी सिर्फ नमाज के ऊपर फोकस करो इसके लिए वो नजरों से दूर जगहों का इंतखब करते और कभी कभी वादियों और घाटियों में भी चले जाते देखो उनके लिए नमाज पढ़ना भी कितना मुश्किल था कि उसके लिए जाहिर है कोई लोग देखेंगे पूछेंगे क्या हो रहा है उनको थोड़ी सुनगिन लग गई तो और मुसीबत दुश्मनी पे आ जाएंगे तो इसलिए वो दूर निकल जाते थे कहीं छुप के जाके पढ़ते थे आज भी अगर किसी को ऐसे हालात पेश हैं कोई ऐसे खानदान में है जिसमें सब काफिर हैं और वो एक मुसलमान हुआ है तो वो भी कहीं छुप के जाके नमाज पढ़े इसी तरह बाज औरतें कहती हैं कि उनके खामदों को पसंद नहीं आता उनकी लंबी लंबी नमाजें पढ़ना तो खामद के आने से पहले पढ़ लें या फौरन उनके सामने जानमाज बिछा के ना खड़ी हो जाकर एक तरफ हटके पढ़ लें इस्लाम के इब्तदाई दिनों में नमाज के अलावा किसी इबादत या अमर व नहीं का पता नहीं चलता 
کسی کا ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی اور عبادت تھی یا کوئی اور حکم تھا کہ یہ کرو یہ کر نہیں کرو کوئی اور چیز نہیں وہی آتی تھی توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی یعنی سب سے پہلا ایمفسائز کس پہ تھا توحید صحابہ کرام کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی نفس کی صفائی کیا ہوتی ہے نفس کے اندر جو بری چیزیں ہیں کوئی بغض ہے کینے ہیں غصہ ہے حسد ہے لالچ ہے یعنی نفس کو پاک کرنے کی آج دیکھیں سب سے پیچھے یہ چلا گیا اور کتنی ساری چیزیں ہیں جو آگے آ گئی ہمارا اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے حجاب سے اور ختم بھی حجاب پہ ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے واقعی اسلام صرف یہ ہے حجاب کر لیا اگر آپ نے نا تو آپ کا اسلام کمپلیٹ اور اگر حجاب نہیں کیا تو ابھی انکمپلیٹ ہے تو اب وہ کہتے ہیں بس یہ ٹوٹل اسلام یہی ہے اتنی بڑی چیز کو ہم نے اتنا سا کر دیا حجاب کے احکامات تو آئے مدینہ میں تھے یہاں پہ تو تھے ہی نہیں دیکھو اسٹارٹ کیسے ہوا نماز پہ توجہ اپنا اندر صاف کرو اس کو صاف کرو یہ سب سے مشکل کام ہے تو وہ اور مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی یعنی اچھا اخلاق اس کو اچھا اخلاق اپناؤ اس کے اوپر کیونکہ جو اسلام کی تبلیغ کرے گا اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو کبھی آپ تبلیغ نہیں کر سکتے دیکھیں اگر آپ کا اچھا اخلاق ہی نہیں آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہے گا لوگ دور دور رہیں گے ڈریں گے آپ سے کس کو آپ پیغام پہنچائیں گے آپ پیغام تبھی پہنچا سکتے ہیں نا جب لوگوں اپنے سے مانوس کریں لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں پھر دیکھیں جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی یہ ہے نا آخرت کا عقیدہ پختہ کرنا آخرت کا عقیدہ پکا کیا اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی اتنا وہ ایسے ان کو لگتا تھا کہ ہم ایک دوسری دنیا کے اندر ہیں گھوم رہے تو ان کو شوق ہوتا تھا وہی سننے کا ان کو یہ شوق لگ جاتا تھا کہ اگلی وہی کیا آئی ہے اگلی آیات کیا اتری ہیں تو جنت اور جہنم کی آیات اس وقت اترتی تھی سبحان اللہ اللہ پر آپ دیکھتے ہیں مکی جو صورتیں ہیں تیسویں پارے میں سب میں کیسا زبردست انظار ہے کیسی جنت جہنم کی باتیں ہیں کیسا اور ایسی نہیں کوئی کوئی احکامات ایسے نہیں ہے یہ کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سبحان اللہ یہی سلیبس ہے جس کو ہمیں لے کے چلنا ہے جب کوئی دین کی طرف آتا ہے اسلام کی طرف آتا ہے یا ایون میں تو کہوں گی کہ جب ہم بون مسلم ہیں صرف تو ہم بھی صحیح مسلمان تو ہیں نہیں جب ہم بھی شعوری مسلمان بننے لگتے ہیں جب آپ کسی کو قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں تو یہ ہیں جو پہلے چیزیں بتانے کی ہیں ٹھیک ہے ہم نے میں نے کسی کو سنا انہوں نے کہا کہ ہمیں مجھے کسی نے بتایا اگر میں مسلمان ہو گئی تو یہ نیل پالش نہیں لگا سکتی اور میں تو پارلر میں کام کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ پھر آپ مین کا ہیئر کٹ نہیں کر سکیں گی پھر آپ یہ یہ تبلیغ کا طریقہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس اپروچ سے آگے بڑھے جس طرح سے ہم بڑھتے ہم پہلے ان کو ایسے کرتے تھے توحید کی طرف بلاؤ جنت جہنم کا شعور دو نفس کی پاکیزگی کی طرف لے کر آؤ لوگوں کو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو پاک اور صاف کرتے تھے انہیں دلوں کی صفائی اخلاق کی پاکیزگی معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے دیکھیں یہ ہم ابھی تک ان میں پیچھے ہیں جو چیزیں سب سے آگے تھیں اس وقت تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے صحیح راستہ بتاتے تھے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے کہ یہ دین اب اپنایا تو اس میں ثابت قدمی معاملات کو سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج صرف ایک دو بندوں کی بات نہیں ہے ایز اما پوری اما کے طور پہ آج ہم آپس میں بھی جب ہم کسی مسلمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کیا آتا ہے بدیانتی فراڈ جھوٹ ایسا ہی ہے نا اور ہم کسی غیر مسلم کی بات سوچتے ہیں تو فلاں فلاں قوم کے جو لوگ ہیں یہ بڑے ویسے جسٹ ہوتے ہیں یہ بڑے انصاف والے ہوتے ہیں یہ سچ بولتے ہیں آج ہماری پہچان کیا بن گئی جھوٹ اور فراڈ وہی چیز جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت کی تھی ان لوگوں کی اسی میں ہم لیک کرتے ہیں اور ثابت قدم رہنے کی جو ہم اس میں بھی سب سے پیچھے ہیں کوئی کام جوش میں شروع تو کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا دو چار دن میں بس جو جوش ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد بھاگ گئے ثابت قدمی جب تک ثابت قدمی نہیں ہوگی کوئی کام بھی آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا کوئی کام بھی آپ پوری طرح نہیں کر سکتے 
आप घर की सफाई शुरू करें आपके अंदर अगर साबित कदमी नहीं है दो चार चीजें उठाएं और उसके बाद करो घर साफ हो जाएगा क्या नहीं वो जो पहले की गई मेहनत है वो भी गारत इसलिए साबित कदमी जरूरी है यू तीन बरस गुजर गए और सिर्फ अफराद को दावत दी जाती रही समझ आई ना इंडिविजुअल्स इंडिविजुअली वन टू वन दावत दी गई मजलिसों और महफिलों में कहीं ऐलानिया तबलीग नहीं की गई क्या इन लोगों को नहीं पता था कि हम अब जहां जाए अब हमारा तो ये होता है ना हम जोश में इतने आ जाते हैं ना फिर होश ही खो देते कि, कि जहां पे कोई नई भी बात करनी होती लेकिन आज मैंने चूंकि ये बात सुन ली है अब चाहे किसी का कोई भी लेवल है दीन का मैंने अब उसको बता के छोड़ तो वो नहीं हमत के साथ हमत लेकिन कुरैश को इसका इल्म हो गया और बाज ने इस पर नकीर भी की नकीर का मतलब क्या नफरत का इजहार ना उनको बाज अहले ईमान पर कुछ ज्यातियां की गई लेकिन अमूमी तौर पर कुरैश ने अब तक इसे कोई अहमियत नहीं दी लेकिन उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया उन्होंने कहा बस ऐसे चलो ये कर रहे हैं कुछ लोग बातें कर रहे हैं आपको पता है नबी सलाम के नबूवत से पहले भी कुछ लोगों का जिक्र आता है जैसे वर्का बिन नौफल भी वन ऑफ देम है और और भी कुछ लोगों का जिक्र आता है जो कि तोहद वाले थे और वो लोगों को कहते रहते थे कि तुम क्यों बुद्ध परस्ती करते हो देखो एक अल्लाह पे ईमान लाओ एक खुदा है कोई कोई कई उनमें ईसाई हो गए थे लेकिन तोहद पे थे तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा ही सोचा कि ये भी इसी तरह का कोई जोश है खुद ही ठंडा हो जाएगा क्योंकि अभी पब्लिकली किसी को कुछ नहीं कहा गया था इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके दीन से कोई तारुज नहीं किया यानी कोई एतराज आप सल्लम ने नहीं किया कोई क्रिटिसाइज नहीं उनके दीन को किया इस वक्त तक तीन साल गुजर गए हैं वन और टू डेज नहीं ये कम लोगों को पता है कि तीन साल तक कैसे तबलीग की गई और ना इनके मबूदों के बारे में कोई बात की गई कोई बात नहीं कही गई कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर इनशाला थोड़ा सा क्लास में डिले हुआ था इस्लाम की एलानिया तबलीग तराबत दारों में तबलीग जब इक्का दुक्का अफराद को खामोशी से इस्लाम की दावत देते हुए तीन बरस गुजर गए कुरैश और दूसरे कबीलों के कुछ अच्छे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और यूं इस्लाम की एलानिया तबलीग के लिए हालात में थोड़ी सी गुंजाइश हो चली तो अल्लाह ताला ने रसोल्ला सल्ला वसलम को हुक्म दिया कि अब ये आयात उतरी सूरह शरा की कि अब आप अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को डराएं आन जरा शीरा तक अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को अब डराएं फिर जो ईमान लाएँ और आपके पैरोकार बन जाएँ उनके लिए अपना बाजू झुकाए रखें उनके लिए है नबी आप बिल्कुल नरम हो जाएं और जो आपकी बात ना माने उनसे आप अपनी लातालुकी का ऐलान करते हैं यानी अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनको मनाना ये नहीं मतलब ये कि आप बस उनसे कट ऑफ बाइकआउट कर दें ऐसी बात नहीं मतलब है कि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इस हुक्म पर नबी सलाम ने अपने सबसे नज़दीकी कराबतदारों यानी बनु हाशिम को इकट्ठा किया ये सबसे क्लोज रिलेटिव्स थे तो सबसे पहले यानी अब था ना अंजर आशीरा तक का तो उसके अंदर आशीरा में तो आप सल्लम के सारा कुरैशी एक रिश्तेदारी तो बनती थी ना पीछे जाके कहाँ पर ये लीनियज में किधर जाके ये एक वो जाते थे कुरैश किसके कहाँ से आया था ये लफ्ज किसका नाम था फहर बिल्कुल फहर का लकब था ना कुरैश कुरैश का मतलब क्या है वेल मछली तो वेल मछली है इसका मतलब अच्छा अब उनके आगे ये सब ट्राइब्स थी सब ट्राइब्स में भी बनु हाशिम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था और बाकी जो ट्राइब्स थी वो रिश्तेदारी दूर पार की तो निकलती है लेकिन क्लोजेस्ट बनु हाशिम है इनके साथ बनु मुतलब के भी कुछ आदमी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अल्लाह की हमदो सना की उसकी वाहदानियत की शहादत दी फिर बड़े अच्छे अंदाज में उनके लिए अपने अखलास का इजहार किया और अल्लाह वाहदा शरीक की कसम खा के बताया कि मैं तुम्हारे लिए खसूस और तमाम इंसानों के लिए अमूमन अल्लाह का रसूल हूँ ये भी कहा जाता है कि आप सल्लम ने हज़रत अली से फरमाया था कि अली आप खाने का इंतज़ाम करें और उसके अंदर खाने के इंतज़ाम में थोड़ा सा ही खाना था जो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुआवजा हुआ कि वो तकरीबन एक समझ लें बकरी का एक शाना या एक रान थी और वो सारों को पूरी आ गई तकरीबन वो चालीस के करीब लोग थे तो उन चालीस आदमियों पे इतना थोड़ा खाना पूरा आ गया और एक प्याला था जिसमें सूप था जो सब ने पिया 
और ऐसे लग रहा था सबने एक एक प्याला पूरा पिया ये मोजा हुआ और उस दावत में ये हुआ कि अबू लहाब उसको थोड़ा सा तो अंदाज़ा था कि हो क्या रहा है थोड़ी सुनगुन इधर उधर से तो मिलती रहती थी ना तो उसको ये लगा कि आज मुझे लगता है कि ये डिस्क्लोज करेंगे कोई बात कुछ बात कहने वाले हैं तो वो पहले ही बस जूँ ही खाना ख़त्म हुआ उसने फ़ौरन उठ के कहा कि मैं तो जा रहा हूँ मुझे जल्दी है तो इसलिए वो चला गया और जब ये हुआ तो बाकी भी जैसे लोग कहते हैं वो एक बड़ा था चच्चा था तो बाकी भी लोग उठ के जाने शुरू किया हमें भी कोई काम है हर एक फिर चल पड़ता है वो सारा जो जिस मकसद के लिए आप सल्लम ने दावत की तो मकसद ही ख़त्म हो गया क्योंकि लोग जाने शुरू हो गए फिर आप सल्लम ने एक और दावत रखी और उस दावत में अभी खाना ख़त्म नहीं हुआ था कि आप सल्लम ने अल्लाह ताली की हमदो सना बयान की और इन अलहमदनाहमदोनस्तिन नस्तफ़िर इस तरह से जब शुरू की है बात को इस तरह से वो लोग कभी बात शुरू नहीं करते थे उनके हाँ ये तरीका नहीं था कोई भी बात शुरू करने का खुतबा तो आप सल्लम ने उनसे फरमाया कि बनु अब्दुलमतलब मैं किसी अरब को नहीं जानता जो मुझसे पहले आया और इससे बेहतर पैगाम लाया हो जो मैं तुम्हारी तरफ लाया मैं तुम्हारी तरफ वो दीन लेकर आऊँ आया हूँ कि जिसमें दुनिया की भी भलाई है और आखरत की भी भलाई तो ये यही यहाँ पे भी बात की गई कि खसूस तुम्हारे लिए और सब इंसानों के लिए जनली अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह की कसम तुम लोग इसी तरह मर जाओगे जैसे सोते हो फिर इसी तरह उठाए जाओगे जैसे जागते हो इतनी करीब मौत और इतनी ही जस्ट इट्स जैसे हम सोते हैं तो इट्स जस्ट देयर ना तो यानी इतनी करीब है मौत और इतनी आसान है और दोबारा अल्लाह के लिए उठाना तुम्हें ऐसे ही है जैसे तुम नींद से जागते हो तो क्या मुश्किल है ये चीज़ इतनी क्लोज है इसके बाद तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा और भलाई का बदला भलाई और बुराई का बदला बुराई दिया जाएगा फिर या तो हमेशा के लिए जन्नत होगी या हमेशा के लिए जहन्नम होगी अल्लाह ताला हमें भी ऐसी हमतें सिखाए कि हम इस तरह से लोगों को एड्रेस कर सकें कि देखो किस बात को बताए वाकई ऐसी बात है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कितना जज्बाती एक यानी तकरीर है और उसमें फैक्ट्स हैं कोई मलम्मा साजी नहीं है कि नहीं तुम भी ठीक हो और तुम भी ठीक हो तुम्हारा भी ठीक है लेकिन फिर भी ये ठीक ज़्यादा नहीं जो हक है उसको बयान कर दिया कितने सादे अल्फाज हैं लेकिन कितने दिल में उतरने वाले नबी सलाम की बातें सुनकर सब ने नरमी से गुफ्तु की सिर्फ आपके चचा अबू लाहब अबू लाहब का असल नाम क्या था अब्दुल अब्दुल्जा था इसका असल नाम लेकिन अबू लाहब क्यों है इसकी गाल बहुत सुर्ख ऐसे होते थे जैसे अंगारे हैं तो उसने कहा इसका हाथ इससे पहले पकड़ लो कि अरब इसके खिलाफ इकट्ठा हो जाए यानी जैसे इंसान को कोई बच्चा बिगड़ जाता है ना तो कहते हैं बजाय सारी दुनिया कुछ बोले अभी इसका हाथ पकड़ लो वरना इस वक्त अगर इसको इनके हवाले करोगे तो जिल्लत उठाओगे अब थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ट्राइबल सिस्टम की ट्राइब्स में कभी भी वो अपने बंदे पर कभी हाथ नहीं उठाते थे नेवर ये उनके लिए जिल्लत होती थी कि हम अपने बंदे को मारें और अपने बंदे को किसी के हवाले करें तो वो तो और भी जिल्लत की बात है और अगर इसे बचाना चाहोगे तो मारे जाओगे क्योंकि सारा अरब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा मगर आपके चचा अबू तालिब ने कहा तुम्हें जो हुक्म मिला इसे कर गुजरो सुबहान अल्लाह चचा अबू तालिब ने उस वक्त भी कहा आप सलम के तुम्हें जो हुक्म मिला तुम करो वल्ला ही मैं मुसलसल तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारा बचाव करता रहूंगा अलबत् मेरा जी नहीं चाहता कि मैं अपने वालद अब्दुलमतलब का दीन छोड़ दू मैं इन आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया कि अब्दुल मुतलिब ने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया किस कदर मुश्किल हालात में अब्दुल अबू तालिब ने कैसे सपोर्ट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मुश्किल हालात में कि किसी भी इंसान के लिए शायद खड़े होना मुश्किल हो उन हालात में उन्होंने कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार बन के खड़े हो गए थे इसमें इतनी बड़ी हमत है इसमें इतनी बड़ी हमत है इंसान सोचता है कि अगर वो भी मुसलमान हो जाते आप सब ये बताएं कि अगर वो मुसलमान हो जाते तो क्या वो आपलम को सपोर्ट कर सकते थे तो एक मिनट से पहले सरदारी से 
الگ کر دیے جاتے ہاں اس سب ٹرائب جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا اس کے جو ہر ایک یعنی سب ٹرائب کے ٹاپ پہ ایک سردار ہوتا تھا تو بنو ہاشم کے ٹاپ پہ جو سردار تھے وہ یہ تھے وہاں پہ کوئی کنگڈم تو تھی نہیں کوئی بادشاہ تو تھی نہیں تو یعنی سب ٹرائبس کے بھی ایک قرائش ہے نا تو وہ بڑی ایک سمجھ لے پول ہے اس کے اندر سارے سب ٹرائبس ہیں ان میں ایک بنو ہاشم ہے جس کے سردار ابو طالب ہیں اور کوئی بھی لیونگ سردار کو جو صحت کے ساتھ ہے اس کو ہٹایا نہیں جاتا تھا یہ بھی بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی تھی کبھی بھی نہیں وہ ہٹاتے تھے تو کیا وہ اگر مسلمان ہوتے تو کیا وہ سردار رہتے سردار ہی نہیں رہتے اور اگر سردار نہیں رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیسے کرتے اور آپ آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنی انسیڈنٹس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ایون آپ شیب اچھا شیب ابھی طالب میں بھی آپ دیکھتے ہیں سب مسلمان تھے وہاں پہ سوائے ایک مشرق کے اور وہ ابو طالب ہیں وہ بھی ساتھ گئے حالانکہ ان کے جانے کا تو کوئی نہیں تھا وہ بھی ساتھ گئے کیونکہ پورے اس ان کی ان لوگوں کا بائک آؤٹ کیا ہم جب تو اس تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چچا ہیں جن کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے حضرت حمزہ حضرت عباس ابو طالب اور ابو لہب ٹھیک ہے دو ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئے اور دو ہیں جو ایمان لے کر آئے جو دو ایمان لے کر آئے ان میں بھی ٹاپ پہ کون ہے حمزہ اسد اللہ سید الشہداء جو ان کا مقام ہے نا وہ حضرت عباس کا بھی نہیں ہے حضرت عباس ٹھیک ہے وہ ایمان والے تھے بہت ان کا بلند مرتبہ ہے لیکن جو حضرت حمزہ کا ہے وہ ان کا نہیں ہو سکتا ان حضرت حمزہ کے بھی اسلام لانے کی میں آئے انشاءاللہ آپ کو بات بتاؤں گی اور ان دو میں دونوں مشرق رہے لیکن ایک ابو لہب ہے جو جہنم میں سب سے نیچے اور جس کے اوپر سورت اتر گئی اور ایک ابو طالب ہے رہے وہ بھی مشرق لیکن تمام جہنمیوں میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا نا سب سے ہلکا عذاب وہ ابو طالب ہے حضرت عباس نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی اتنی حمایت کی کیا ان کو اس کا کوئی فائدہ ملے گا اتنا انہوں نے آپ کو فائدہ پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعا کی وجہ سے ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ملے گا کہ وہ جہنم کے آؤٹ اسکرٹس میں ہوں گے ورنہ اگر میری یہ دعا نہ ہوتی تو جہنم کے اندر بیچ میں ہوتے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرقین بھی جو کافر بھی ہیں نا سب ایک جیسے نہیں ہوتے کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا ہے وہ اسلام کا سپورٹر بن جاتا ہے چاہے وہ ایمان نہ لے کر آئے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی جرنلسٹ ایسے ہیں اسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسلام کی حمایت میں لکھتے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہے اور کئی ہیں جو بہت خلاف ہوتے ہیں تو مشرقوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے مومنوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے جو ان کی شہادت کا واقعہ ہوا اور جس طرح سے ان کے ساتھ جو ان کا مسئلہ جس طرح سے کیا گیا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا جنازہ بھی رکھا تھا تو عہد کے جتنے شہداء تھے سب کے جنازے رکھے جاتے تھے ان کا نہیں اٹھایا گیا ان کی نماز جنازہ بار 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 پڑھی جاتی رہی سب کے ایک ایک آتا تھا اس کا جنازہ پڑھا جاتا تھا ان کا وہیں رہتا تھا تو سبحان اللہ میں کر کے تو اگلا بھی ٹاپک سوچ کے آئی تھی لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں سے درخواست ہے پلیز نیکسٹ ٹائم ریڈ کر کے آئیں کسی تک یہ پہنچا کے آئیں میں تو نہیں کہتی آپ کو ریڈ کر کے آئیں میں آپ کو یہ ہوم ورک دیتی ہوں نیکسٹ ٹائم کسی تک جتنا آپ نے ابھی تک پڑھا ہے کسی تک پہنچا کے آئیں ضرور میں پوچھوں گی آپ سے کہ آپ نے کس تک پہنچایا کسی کو ضرور پکڑے ٹھیک ہے ان شاء اللہ سبحان ربی کا رب العزت یاسفون وسلام المرسلیم الحمد للہ رب العالمین درود پڑھیں سب مل کے